0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，在这个地方，新的一年开始了哦。那当然，今天台北股市表现虽然新新年的第一天哦是上涨，可是好、哦，我在这里还是跟大家提醒一下，我从二十八号上礼拜就开始跟大家提醒，第一，因为我认为大盘指数到了过热区，我觉得。经过这一段上涨以后，虽然预期未来外资要回来，可是还是要有一点保守一点做法，因为我认为外资大概比较会倾向买低档体重物。然后到了三十号，我跟大家再提醒你一次，这个三角形的满足的幅度大概落在这样的点位，切记越接近这个幅度或超过，有些指标过热区，我觉得那还是要稍微有所个股的选择，而不是说今天看的指数越跌越高创历史高点你就。什么都要去摸一下，买一下。好了，来到了今天，今天这大盘很明显的冲高以后，有稍微留一点的上影线啊。那这个并没有翻黑 K 棒，所以并不代表说它马上转弱。可是呢，你们发现到今天的大盘在拉高创高点的时候，技术指标却跟不上了，这个就叫做过热区跟背离了。好，价格创高而。指标跟不上啊，量是还没有萎缩，那我是觉得这个虽然是代表说今天这个成交量好、哦、是代表外资已经回来了，可是投资人你要注意哦，我认为外资他不会笨笨的去抬轿，他不可能从这里 17,500 多点开始量缩不操作，然后已经差距了将近快七八百点，然后他才去再追上去，我认为外资不会这样做。今天你看起来好像会创高点，是因为外资可能有些全职股要先补。可是我认为未来的外资它在回来的时候，考虑到这个因素，记住跟大盘的位置点不要特别特别好的位置点的时候，我觉得有一些没有回档过的股票会压回哦。那已经有压回过的股票，你反而要去注意外资的下一步。所以再来十年当中，我们还是定掉外资会继续回来，可是。必须要从有压回过的主股票去才能注意外资下一步，没有压回的、没有回档过的，我并不建议。但是有的股票在那边冲冲冲的，那就那就那就我不用多说了啊。所以投资人你会发现，到为什么上个礼拜在我的节目，包含我的赖的粉丝好友，我都告诉大家，箭头这一段我送给大家的新年快乐，应该大家看到了，联电技术指标到了过热区。各位，你觉得外资在放完假归队以后，你觉得联电会撒到指标过热区，应该把它买起来吗？你觉得上礼拜看起来像一副会的样子，对不对？那我为什么跟大家讲这一段？给大家新年快乐。虽然很多人不是我的会员，可是我对大家其实也还算不错哎、欸。那我们的会员跟着我们还是有个差距啦。哦，这一点我我不得要告诉大家，因为这是会员权益、啊。连电我连着两天告诉会员新年快乐要卖，我相信两天下来，我们有很多会员是不大理解我的。真的有很多会员刚开始不大理解，老师指数还在创高，然后如果说外资要回来，你应该会买才对呀、啊，怎么可能连电在这地方？你告诉我要先卖？那我问各位，当你看到今天这个黑 K 以后？会员们，很多人来问我的，你看到这根黑 K 以后，来，在这边你分得出来，他会有今天这个压回吗？在这边所有证据都是多头，所有的攻击，所有的外资回来都指向说要要要来从重视连电，但为什么我会告诉大家，给大家一个新年快乐？我们的会员，我连两天告诉你。要懂得新年快乐要卖，钱有在口袋才叫做真的是新年快乐。我像刚开始很多人真的是应该不大理解我。那我问各位，为什么我在前两天我一定要先卖一下？当然指标过热区可能大家知道是什么原因了。那你不能够看到今天黑 K 棒下来，黑 K 的在告诉我们说，老师啊，我这时候赶快卖啊，其实你这样子差很多嘞。很多投资人你可能没有感受，可是你个十张二十张，你这样的差距真的是差不少啊！啊那现在个股压下来了，其实我觉得有时候也是外资会刻意压一些股票下来哦。既然指数在创高点的位置点，它没有一个立即可以买得好的点，它当然先压下来呀、啊。一样是连电，哎、欸，又又不是说 EPS 很糟，一样是惊人代工的。公司也不是 EPS 特别招，他不能先把它压下来嘛，压下来，他再来慢慢减啊。我认为这是比较有情形，所以我刚跟大家讲，你们翻到一个重点了、啊。今天为什么连电在上礼拜不会有人看得出他要回档，而我们却提早告诉大家、啊？为什么？这个原因嘛，因为各位你去比对一下，一样外资先要回来，你要去买像是技术指标压在 D 档的股票。还是现在技术指标拉在已经过热区的连跌外资硬要把买下去。这我的观念就是这样而已，我只是例行教科书的做法，不是最好的买一点就不要买。而我们懂得去思考外资下一步做什么事情，所以我们要先卖。那你卖了以后，你随时有资金要买回可以买回，甚至随时有资金可以去锁定，现在压回外资又刻意再买压多一点的股票。我先跟大家讲，我刚刚一开始讲过了。反而像外资压多一点股票，你才要去特别关注。好，来，像谁？今天应该不大有人会去报告航运了。甚至有的电动车股票正在压回，应该它也不会什么报告。但我依然我还在不跟大家报告，因为我永本是在下跌的时候跟各位分享这些问题。甚至看这些个股下跌的时候，到底它是问题还是会产生机会？我们从基本面的角度去分析这些事，再从技术面角度去分析。如果刚好能够抓到一块的转折，那是代表我们的一个分析给会员的资讯是有效的一个东西啊。所以啊，各位，航运，我从航运指数那时候第一个长龙破底穿头以后，在这里，我说航运指还没有穿头，但长龙先穿头要先压回。刚开始我讲大家不大信，回涨多少天现在看到长龙又跌下来了，才开始要思考说，哦，好像我抓的是对的。那我问各位啊，压下来目的了？今天很多人看到这压下来，可能又开始怕的要死。老师啊，这个、航运哦，其实我今天直接拿航运指数告诉大家就好了。有些股票不用特别讲，因为你们看到什么？哎，三条短期均线跌破，又开始要吓得要死。但我告诉各位，为什么我从头到尾在这里？那时候航运指数在那边破低点，一大堆人恐吓你说完蛋了，十月多。我说不是这样子的，这全部在超卖区。沉部在背离，把而外资拼命的在买回，后来拉了一大段，这一段回来的时候，告诉大家，因为月均线那时候还没扣低到低档，所以经过这个休息，才月扣低档后再起来。那现在又经过了季线扣低到低档这一段的休息，那我问各位，如果你以我当时讲的，一二三，那还没破底穿头。那你会发现到这次的压回，如果说航运指数要来决定第五波这个红色线，不管是不是要决定这个事情与否，我问各位，要不要先压回啊？当然要啊，因为任何商品要突破这边这是大形态啊，各位看得出这個是形态在在构筑吗？任何大形态要突破以前，而且量还不够的时候，都要先经历什么下跌啊？没有经历过下来，怎么会突破得了？同样的道理，你像看联电，我今天大家讲给大家新年快乐的时候，并不代表联电整个重新以后完蛋了。它其实左边有个大型态要来做突破，所以联电也是为了先压回，让所有的均线重新准备好以后再起来，才办法突破啊。这同样的道理，你技术指标位置点不适合攻击的点，硬要拉抬拉不远，一在哪里？航运呢？在这边的时候，量一直出不来，量出不来的时候，当然是些浮额在这上面。等你看到这根黑，大家看到啊，我糟糕了，破线了，什么都完蛋了。我反而觉得不恐慌，为什么？我再跟大家强调一次，你今天跌破这些线，跌破这个这个所谓的前低点，都不是发生在技术指标高点转弱的时候啊，它在技术指标已经压低过了，那这个位置点压下来。在我的经验里面是，是是酝酿下一个波段比较可能的现象。那黄色线第一段，蓝色线第三段，你看得出这叫做这叫做什么结构吗？各位在波浪理论里面其实很清楚，我就讲这样就好了。所以假设有这样概念，今天压回的时候，我反而觉得外资有一点刻意，把本来先跌的股票压得比较多。你真的严格讲起来。去年的第四季，现在再来一月份要公布的，今年第一季要公告的是去年第四季的财报。大家觉得那些航运的公司去年第四季的财报会比之前每一季都烂吗？那如果都比他们好的话，现在股价压下来了，你现在当然不觉得任何利多，当然看到都是利空，因为股价跌，怎么看都叫利空。可是，唯一我能够提早帮大家判断。我认为这不是真的下,下跌跌破的关键在哪边？上礼拜我跟大家讲，域名看起来是破线，但是我认为那是洗盘逻辑。今天来到这里，季线是这一整个时间过去一季里面，扣底最高的时候，再来要快速的扣低下来。我问各位，这是季线扣低前，指标先压回了，今天是跌啊，没有错啊，一连压回几天。可是真正要懂得。看到以后上涨可以赚钱的人，你是不是在跌的时候你才敢去分析说，它是不是叫做洗盘的逻辑，是重新再换手一次起来才办法攻击成功？我相信那时候每个人看涨的时候，哎呀，老师的投期买好多，要冲了。就像现在你看一些其他股票。你像今天盘中有一些拉海的公司 ，IC 设计的有一些股票拉起来了，拉一个红黑棒突破了，好像很强，尖尖的，好像突破一个红红黑棒的讯号，要拉去哪里了？你回想上上个礼拜，每一天都有人告诉你什么东西要突破了，每一天告诉你，他投信在买什么了，每一天告诉你外资在买什么了，看到一天外资大买，看到一天什么法人买一下，然后突破了一个红黑棒，你就整个冲下去了吗？各位，我上个礼拜还教大家。那些匆匆型的外资，你不要忘了他们在做什么。所有的线，你看起来好像一切很像，你学的电视上教了这么多所谓多头啊，然后突破啊，然后多方的发起啦、啊，多方的什么日出啦、啊，一大堆啦。可是当你下去做以后，你翻到每次你买的，你都容易亏钱哎、欸。大家有这种感受吗？一个族群轮动，一档又接一档，大盘在创高。可是你不得否认，我当时在压低的时候，连电、力机电，甚至台积电，我告诉大家，包含联发科、包含精测，全部都是在压低上个礼拜、上上礼拜压回来的时候，指标超卖区的时候，外资不在的时候，我告诉大家，要给各位新年快乐。有啊，大家你看得很清楚啊。那为什么我们可以掌握真正可以叫获利的时候？只有一个因素而已，因为我们想的跟别人想的不一样，我们跟大部分人看到涨了才要去分析去追的状况是不一样。因为我认为现在这个行情，你不要到了说大盘在指数一直创高的时候，你看着指数行很快乐，但是很多人做法却是追了赔，追了赔。为什么会容易追了赔？各位，感觉上很多涨停板。赶上别人都在赚大钱，可是我跟大家讲过了，全世界所有的赢家只有不到百分之十以内啦。真正所有顶尖的操盘手，他都奉行几个交易理念：没有耐心，不愿意等待关键点的时候，而是胡乱企图交,交易企图的时候，或企图快速获利的时候，就总是会赔钱哦。这我们都经历过。顶尖操盘手经历过，所以我带给大家看。但是如果你愿意在产业已经很确定未来前提之下，我们锁定在回档的过程当中，有些股票可以去锁定机会。你觉得我们会不会成功？来，先给大家看一个证据。我今天在讲美国这个这个电动车的的时候，来各位，我讲个比较重点。这假日期间有这样的一个。新闻的探讨跟分析，这里从韩国那边的数据资料来的。美国盖大型电动车电池厂，南韩厂商占六成多。这边有特别讲到，美国新建中或将要动工新建大型电动车电池工厂当中，南韩厂商投资的比例超过六成，这跟欧洲很不同。好，在欧洲，南韩、中国大陆和日本电动车电池的短兵相接，竞争激烈。那我问各位。我说过的美国电动车现在对于他们所有汽车市占，到去年结束还没有超过百分之四。那你觉得，如果说从拜登说的电动装要大做以后，那美国现在电动车既然市占不高，为什么这些南韩厂商他会拼命的去美国要盖大型的电动车电池厂？我问各位是为什么？今天没有电动车卖得好，卖得出去，就不会有需要电池。同样的，这个可能跟充电桩的道理是颠倒过来。充电桩要先普及，电动车会大好。所以拜登必须要做五十万个充电桩给全美国去，大家未来去努力使用。可是如果电动车没有办法卖得好，怎么会有厂商愿意投资电动车电池厂？所以我们肯定美国的电动车在2022年一定有大戏。那这个大戏，我们先从我测标的充电。跟大家逐步报告起，好，飞鸿就是充电。我上礼拜跟大家讲过的飞鸿，月黑线，这次有调向高冷气流星。可是我跟大家分析的是，这是技术的结构，你看得到是这个现象。但是耐力空间对我来讲，是不是需要追？投资人是不是需要这样去追？还是你愿意跟我一块去等一个很明显的压回时机？也许大盘有休息的时候，你愿意用这种投资线去面对吗？但是当这一档股票没有最好的买进点，短线你看日 K 就知道，那指标位置点不是很好。但你有没有看到 EPS 比飞鸿好，而股价却比飞鸿便宜这么多的公司？电动骑兵一，来到今天量又整个快速萎缩起来了。那我觉得这种快速萎缩量，似乎又是个机会。又分析好几天，从那一天冲出外资，我跟大家讲，人家冲上去涨了一板，你放心，我绝对不会追啦、啊，因为在这里都买过，这里买过了，冲涨了干嘛追？现打回来了。啊，大家又不看了啊！老师啊，外资涨又丢出来了啊！我就跟你解释过啦、啊。那冲突外资的问题啊。那这家公司叫 l u c y 的电动骑兵，我今有带个东西要给大家看。嗯，我少了这个字卡，没关系，我明天拿给大家看。这个字卡的主要的重点是我把整个 l u c y 的最先进的技术，我统整了几个大项。第一大项。双电动马达，而且是整个电动马达的 size 减少，这是一个很高端的技术。第二，它已经做到全世界目前除了保时捷270千瓦的快速充电的动能油，它已经做到超过300千瓦。但是 Lucid 它有个特色，它已经自己心里面决定好，它并不打算。去大幅的架设充电桩，像特斯拉一样去架设超重充充的，而是他用这个技术去吻合未来所有快充大功率的快速充电的规格去使用。可是还有一个重点，他自己每一部车子家里配备的家用的充电，各位家用充电哦，应该会是跨跨一个新的突破，都用到快充。现在有特斯拉车子的朋友，现在有所有家里有在用电动车充电的朋友，大家告诉我，你们家里有设有快充吗？我想可能是没有。但是呢，为什么飞鸿会突然间冲起来？我跟大家解释过，因为飞鸿在早期那时候股价二十几块的时候，去年我就跟大家讲过。我在研究保时捷电动车的时候，我发现到它确实拥有快充的技术，但台湾不是只有它。现在台泥入股它，让大家意识到这件事情，股价拉了拉了一段起来。但是你们千万不要忽略我所说的这一家，我还没有公开过的公司。它第三季 EPS 超过飞鸿很多、哦。台湾唯二两家有两百五十千瓦电动车充电超充能力的股票哦，而且现在 Lucy 的。我们告诉大家的技术，我明天统计给大家看。家用的充电如果也用到快充的时候，我问各位，这家公司受惠不会有多大？好、哦，基本面我都告诉在大家在前面，可能的利多我也讲在前面。那现在是不是追这些？因为美国露西的股价一直压的。那我已经在假日的时候研究美股的时候，我看到个现象，露西的这个美股的公司可能快起来了、哦可能快起来了，等一下又何妨？我知道大概等又等了一个礼拜了啦，大概等了快一个礼拜了。但大家告诉我，你宁可一家好的产业的公司，它后面可能因为整个产业的爆发力的关系，可以当你大幅性的财富增值的过程当中，你宁可去等待它压回成本比较便宜的机会，还是宁可看涨了？市场一大堆人介绍了。然后空间已经拉了一段了，才硬要再一直去一直买，一直加大，一直买。你现在压回的时候，你爱买多少张，我相信没人挡得了你。但当你涨上去涨停板的时候，当你想要拉上去，大家开始看好要去追的时候，你敢买多少张？像飞鸿，我现在告诉大家，月 K 线还有个突破高点的机会。问题是，你现在飞鸿，你看那日 K 线涨了一大段，从台泥入股价到现在都已没差多少了，你敢再大追一百张、两百张吗？很多投资人你肯不敢了、哦。但我相信你都知道，现在投资这个电动车，今年办的电动车绝对是最大的趋势，因为它的产值够，所以呢，才会有我今年还没有大涨的的股票，去年也都没有什么大涨股票，像金策一整年都压着啊，我又再度从最低档告诉大家，最近涨上来了，涨到这里，上礼拜的上影线，我跟大家说过了，这個、上影线。原则上，因为前面这么两个压力不会一次性的突破，可是这一次很快速的拉过所有均线，就是预留了给它休息的空间。你没有注意到底部量突破缺口量，连缺口都还没有补哎。各位，但是呢，今天这个量说，你先不看这是量缩下跌，我想很多人光看到这一根黑黑棒，你告诉我你如何看待？如果你们不是我们的一个团队成员，你该如何看待？你该如何判断这到底是起跌，还是可能他还有机会啊？老师啊，这个黑黑棒那么大啊，这个指标也下弯了，这通都不对了啦！很多人跟我这样讲，可是我问各位，为什么有的时候跌下来，我认为反而要特别看？为什么有的时候跌下来反而不能看？差异在哪里？其实我刚大盘跟有些领先压回股票，我分析过了，关键就是股票有没有从过热区再回档。大家告诉我，他过热区被理回档吗？没有，所以才会这样说。这样看得出差异吗？而且它的部分跟刚刚我一开始所讲的连电又不一样。刚连电是在拉起来以后，在过热区停留几天，而且连电是还有一个均线还没扣低档下来。那我今天你看这金策，为什么我说跟联电不一样？为什么我金策板的我不会特别想要卖它？理由在哪里？因为它没有过热区回档，因为它量缩下跌。反而当你看到压回的时候，老师啊，你这都赚了块一百块了，你真的连卖都不卖一下？很多人问我这个问题。当你在想要卖的时候，就代表你绝对不会思考买点。各位听清楚我讲的哦，你股票不能够这样子。哇，老师，我今天看这金色黑黑棒，我应该赶快卖掉啊！老师，我看你这个这个露西的电动车哦，跌下来，这里地方应该赶快卖掉，卖掉以后我下来又怎么样？我告诉各位啦，你三张五张你自己要怎么进出那看你自己。但是我带的会员，如果每一个人我设定都要买到足够的张数，我问各位，你没有好好珍惜每一次分析它如果会回档、下跌回档到哪个地方会产生机会的话？那我分析给大家听的价值跟意义在哪里？如果所有的买点都这么好抓的话，如果每一个人都能够从低廉的转折做上去的话，我想大家都是赢家啦、啊。我也不用在这个地方告诉大家，有的时候有点耐心哦。在我身边就是在耐心等那个关键的守株待兔的点，我不会让你在这边在那边跑来跑去跳来跳去，一下子啊老师拉高了啊，万一卖万一卖错了嘞。很多人股票看拉高啊，这、啊、最近好像不大很好做，拉高我先卖，卖了以后咧，也有再拉出去的公司啊。按难道是你再去追吗？那不就是企图快速获利，所以跳来跳去吗？像金策，你看今天跌下来的时候，你可以说啦、啊，老师啊，你这个没有赚了快一百块，你也不卖啊。当你在想一直卖的时候，你就不会思考有买点。当哪一天真的买点来的时候，我问各位啦，你还在想卖的问题，这样懂我意思吗？很多投资人，其实我今天分析这个行情，我在告诉大家，假设今天这个大盘，它是我当时界定三角形突破以后，突破出量开始的马上攻击，我告诉各位，这些很多股票我都一定满大买。可是因为今天大盘它的技术点的位置点，在外资要回来的时候，它是必须要稍微有一些调整期，但这调整期不是所有股票压下来都不好。我分析了，今天所分析的很多，我们可当大家报告过的股票，不管你之前不从低点跟着上来，你至少现在在压回的时候，可能又是你另外一次可以衔接上我们的时候了。各位认同我们的理念吗？认同我们要去努力的霸占电动车今年吗？先从充电，未来再到 IC 吗？然后虽然说去年的行业有些还没完成，也许今年行业的第五波吧完成起来。我的翻身任务完成了，我们全力去搬电动车。我不想再告诉大家这边跳来跳去了、啊，因为我相信从电动车从最上游的晶片一直到下面去，已经可以分析的够多了，够多股票了。好，好吧，今天跟大家报告到这个地方吧。有需要服务的地方，哎，来跟我们联系，加我们的 Line， 我们的 Telegram 都可以，或者是零八零零六二八零八服务专线，来跟我们说加入张志成老师的行列。我们明天再会，拜拜。